0: 亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您在今天收听幸福商务舱 FM 1零二点五幸电台，我是李大华。那在今天节目里面，我们在一样啊，现在都在疫情期间，全球都一样喽啊、呃。那我们怎么样来保持自己身体健康很重要，特别是记得勤洗手。那今天我们所谈这个产业就跟呃洗手沐浴乳有关系，是大家非常熟悉台湾的品牌，台湾的植物所提炼出来的。这个养分哈，还有气息。茶子糖啊，茶子糖创办人赵文豪，嗨 ，Wood 你好 ，Hello， 各位听众大家好，我是茶子堂的 Wood， 是 Wood W, ood, w O O D 啊，我们的树木木材<對>啊 ，Wood， 呃 ，Wood 也是茶子糖执行长啊，是品牌创办人，所以呃，当初你为什么会取这个名字呢？就是因为产业的关系吗
1: ？你说茶子糖吗
0: ？我说你的英文名字，
1: 名字<笑>哦，没有了，呃，你这个因为。因为以前我很瘦，然后因为我高的我我高嘛，所以看起来很像一根木头、嗯、哦，是，所以中文中文绰号叫小木哦，就直直翻英文叫 w
0: <笑> OK， o o d 这这个也非常特色，我觉得真的冥冥中注定啊、哦，你你的产业，你的这个人生哈、哦，跟这个 wood 是有关系的。
1: 真的，已经用二十几年了，不小心的。
0: <笑><笑>对啊，茶子堂哈，茶子堂创办到现在，你看，红光厂这品牌创立到现在，就是刚刚讲到迈向十七年嘛，哈
1: 。对，迈向十七
0: 。OK， 那在当初创业的时候啊，徐斌也跟大家分享一下这个故事，因为我我们认识嘛，所以我了解说之前好像你们原来家里面的这个生意哈、啊，是做这个洗剂啊，但是不是洗手啊啊，是洗机器的。对我
1: 们家以前最早期，我们是做一些印刷洗剂，嗯，就是在洗一些印刷机台。嗯<哼>那是因为2004年那时候我，我我父亲刚好有一段时间受伤，嗯，然后他在家休养的过程中，因为我的母亲她是呃富贵手，就是那种手是天生就是富贵手，嗯<哼>，所以呃他那时候就请我父亲可不可以把在休养的时候把那个苦茶粉，嗯。这个呃直接变成液体的，因为粉状不好使用。然后做成一体的。嗯嗯那因为我父亲那时候为了，呃，为了我妈嘛，因为是给我妈用的。那那时候就直接把<是>想办法把口茶粉用一些很特别的配方，嗯嗯然后天然的一些植物的配方，然后做成的洗碗巾。嗯,嗯。那那时候一做出来之后，就发现哎很好用。然后刚好有一个缘分给、哎、周围的邻居，嗯嗯然后他们就觉得说哎这个可以拿来卖呀、啊，因为我们以前都喜欢天然的，嗯、但是都。呃，都很麻烦，这样对，因为
0: 粉是<那>就是说，呃，苦茶粉对于这个富贵手其实是有帮助的嘛，是吧？对，就是它应该应该是说它没有刺激，它对手比较没有刺激性，嗯,嗯,嗯然后因为富贵手的族群，他
1: 很怕碰到洗剂一些比较酸碱值比较高的是洗剂类的东西，<是>所以他会比较容易破皮或是什么。那苦茶粉就是比较是弱酸性，它、嗯嗯嗯、比较没有什么问题、嗯、啊。因为我那时候刚好被学校退学。啊，所以那时候、哦、你怎么这么我父母对，就是我我我那时候就说我们是三个受伤的，一个一个伤心，一个伤脚，啊、一个伤手，啊、没有凑<笑>在一起。然后、哦、然后对，然后那个时候就因为这样子，然后我父亲就问我说：“哎、欸，那要不要？既然对读书没有兴趣，那要不要来做一个新的事因为本来印刷本来就已经也的没落了，这样。嗯、然后就从那时候开始。”
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 所以说那时候就开始就峰回路转了啊，因为一个机缘巧合，所以就一起来创业。所以那<對>那时候是二十一岁，是吧？就开始创业。那时
1: 候大概二十一岁，对
0: ，二十一岁。那么开始第一个产品是什么？洗碗巾，就是就是苦茶粉的洗碗巾啊。对，苦茶粉的洗碗巾。嗯嗯。然后
1: 从洗碗巾再慢慢的出到呃洗衣巾。然后,后来开始进到身体，就是比如说我们开始有洗手，嗯嗯然后沐浴，然后有洗发，然后才慢慢然后进入到呃保养，比如说乳液、护手，然后最后出苦茶油。所以我们的产业，我们的走法比较特别了。我们有点从从产业的尾端走到比较核心端苦茶油。嗯,嗯嗯。也比较辛苦啊，走了十七年这样
0: 子。是，那我看到很多像你们的沐浴啊、洗手乳啊各方面啊，还有一些像是萧南，对不对啊？在台湾的萧南业，萧南业啊，还有很多像这样子都是走自然健康路线、啊、对，那怎么样从呃，像当初是妈妈的需求啊，富贵手啊，我们所做这个洗碗巾，然后但是每一步踏出去，好像都有个核心价值，就是走天然
1: 。对，一开始以天然为核心嘛。嗯。那后来开始慢慢的以本土为核心，嗯<音樂>就是从一开始就是，哎、欸，我想要做出一个天然的喜剂，或是比较植物来源的洗剂，<音樂>然后做到后来就会觉得，哎、欸，那为什么我们不去发发展或是发扬属于台湾自己这块土地的的植物或是植萃？因为你你不觉得很奇怪吗？就是我们很常听到玫瑰、薰衣草、嗯、尤加利、茶樹<音樂>是茶树，嗯
0: 哼，
1: 但<音樂>。这些都是从国外，都是外来台湾啊
0: ，没有没有台湾的。嗯，
1: 对，那那其实台湾就是一个宝岛，就是你你你你想象一下，台湾就是每年要这么多呃天，就是地震、台风，能、嗯、在台湾活着的植物有多强？嗯、那我们那时候觉得是说，那有没有可能性是呃，我们去发展台湾的植萃，然后用台湾的植萃去发展出商品，所以才开始有像你刚刚提到的有肖南叶。啊，可能还有水芙蓉，然后荷叶这些香，慢慢的系列商品就出来了，这样
0: 子。OK， 那本身的香气哈，就是它的气味也是原先这些特有植物的天然的味道吗
1: ？对，我们的气味全部都是用纯精油。嗯
0: ,嗯，所以因
1: 为因为因为呃，这个也是所因为其实你看，我像一开始的奇迹是因为我妈是富贵手，嗯，所以在调配方的时候，本来就是比较我们是不能有刺激的，比较不能刺激性的。嗯、那刚好在调香味的时候，因为我平时是过敏病。的鼻子就是我，只要太浓郁的香水，我就会鼻子就会缩起来，会痛。嗯
2: 嗯，然
1: 后所以其实我当初在调味道的时候，我们就已经直接都是全部是采纯精油。是，就是我我必须是要用精油去调味。嗯，那精油调味就很复杂了，但是相对的精油调味有个好处是，就很自然了、啊。所以很多人说，哎，你的味道好自然哦，啊，因为很简单，因为它是精油嘛。
0: 啊，哦、所以真的是纯天然，那这也可以做一个，真的是做一个把关，让有过敏体质的朋友用了以后都不会有任何问题。对对对 ，OK， 好啊，那我们大家在第一段，我们先介绍茶籽堂啊，介绍 Wood 赵文豪他怎么样来创业，而且这个品牌啊，现在大家非常知名啊，都都很了解，因为在全台湾，我们不讲自己直营店了、啊，光是分店北周、南东加离岛哈，那加起来好像算一算啊，在好几十个家啊。所以说，呃，在品牌的影响力方面啊，现在已经建构出来。那我们接下来哈，呃，下一段节目里面，我要和文豪兄哈，请赵警长来谈一下现在疫情哈，疫情影响很多产业。那像我们，你看有门市在这个百货啊，或者说在通路上面，那当然我们也有网路。那而且我们做的又是跟健康、自然哈，呃，洗。剂像这样子啊，不管是沐浴还是洗手，其实对于我们现在推广啊，这个病毒期间啊，清洗手啊，也是有帮助。所以怎么样来看待？好像有负面，也有正面。呃，疫情在我们身上好像是两样情<對>呵呵我们稍微来探讨一下，對,对，在这个这样子一个环境底下，嗯、我们企業,业要做好哪几件事？好，那我们第一段音乐，我们要请文豪来帮我们推荐。
1: 之前有一部电影，呃，叫做《真爱每一天》，我不知道听众有没有看过。那它里面有一首呃我很喜欢的歌叫 The l a t t i e s t 就是呃世界上最幸运的人。嗯，那这首歌我觉得在疫情期间，因为这也是我最近在分享，就是呃当然这个因为疫情会有很多心情上的起起伏伏。嗯，那我还是呃分享给大家是说，我们不要忘了看回去自己其实我们所拥有的。然后我觉得 The l a t t i e s t 这首歌，我觉得蛮代表呃那样子的氛围这样。
0: OK， 世界上最幸运的人其实不是别人，就是自己啊。那我们从这首歌的旋律跟歌词里面，我可以好好体会一下。这是由赵文豪、木茶子堂创办人所推荐给大家。我们休息一下，听段音乐，马上回来。嗯、在疫情期间，很多公司因为呃。销售管道啊，各方面和关系可能会面临到实体的店面通路的影响啊，而深受影响。但是也有一些电商店呢，或者有些企业，它因为网路方面，或者说刚好在疫情期间，它产品啊，对于这个疫情啊是可以来协助大家能够做好自己健康管理。哎，那异军突起。可是我们今天访问这个退热冰啊，茶子堂创办人啊，赵文豪、赵总营长，这个产业哈，文豪兄，我们真的是两样情啊。啊，又是有通路在实体的这个百货公司的卖场，<對>那但是呢，我们也是帮助这个疫情方面的人更加安全啊，呃，而且我们也有网络，所以疫情对你的影响是什
1: 么？疫情对我们来讲的影响是第一个，呃，实体通路嘛，实体通路这个一定是绝对大影响的。嗯哼，那第二个影响是呃，在 B to B， 就是企业客户这边的，像饭店。嗯嗯，哇，像我们饭店的影响一定是会有比较剧烈的影响，对，所以其实这两块是避不掉的
0: 。你现在有跟哪几家饭店、哪些合作呢？嗯，对
1: 我们目前在全台湾的饭店跟民宿加起来大概有两百间，所有的饭店都是呃一些比较文创、精品设计相关领域的，嗯嗯嗯对，当然就是也是会影响蛮大的。
0: 就是这段时间，大家就想说配合防疫，宅在家里吧，哦，那就受到影响。所以这呃，实体通路跟饭店呃，配合的饭店哈、哦，那确实我们生意会受影响了啊、哦。那可是另外一方面，你看你的你的产品呢，也是对大家在疫情期间有帮助啊。多洗手，用量也比较快，所以有一些像是我们中层的客户啊，应该他采购的频率就提高了
1: 。所以这时候就会变成是我们的那个网络通路。反而营业的提升很多，嗯嗯。嗯那比如说一些企业客户有一些礼赠品的特殊单就出现，所以其实对我们来讲就是呃，我们在就像刚刚提到的，像直营门市还有饭店这块市场，它就是一定是受损，嗯<哼>。但是呃，另外像网络或是一些企业的礼赠品，嗯，那像这一块一定就是呃网上哦。
2: Okay、
1: 所以其实我们在思考的整个会是如何让它平衡呢、啊？平衡，我觉得还是企业最最核心的根本
0: 。是那在这段时间，你要经营要怎么样平衡呢
1: ？平衡的状况就是，像我们公司是把它切三块，就是第一块是电商嘛，就是线上；嗯、然后第二块就是直营门市；嗯、然后第三块就是企业同路客户。嗯，那我们各自这三块的营业额比例，都尽量让它可以平衡在三分之一左右，就是不要有一个单独过半。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯嗯
1: 然后第二个是，呃，尽可能的分散风险。就是说，比如说，我们企业客户就有大概有五种通路，嗯，那我们的呃线下有直营门市，也有百货公司专柜。那你看，像这次就很明显的，就是线上补线下，对吧？嗯、就是线上补了我们直营门市，嗯、那我们的企业客户就会是可能其中两个通路衰退，但是我另外三个通路有些有独立成长的，帮我帮我补了卡 o 掉一些呃呃一些像饭店那些的衰退。但是整体性来讲的话，它一定是整体平均起来就不会摔得这么严重
0: ，是是，就它一定还是会受伤。除了这个客户啊，他主动提出以外啊，我们有没有做哪些的一些行销的推广来刺激一下市场哈、啊？其实这方面来增加我们另外一边的订单
1: 。像我们的推广方式就是，像我们这段时间就会在线上就会主打我们的洗手嘛，然后创造这时候的客户需求。然后去呃提高它的广告投放量，然后去去推荐，这个其实的内部反应的速度是要快。那当然，因为去年的疫情的关系，呃，我们内部已经呃比较快速的反映出，比如说像我们一知道讯息，马上分流，分流之后马上很快速的，就是大家在在家上班，然后呃不管在行销上面快速准备，因为我们每一年在做年度计划的时候。我们都会先预测几个问题，如果产生的时候，那我们的危机是什么？那我们如何减缓它的可能性？哦，那另外还有一个叫机会，嗯、我如何想一些机会？所以，我们等于是一开始都有先布局好
0: 。嗯嗯嗯，所以说这边真的以去年来讲哈，嗯、大概我们已经反复操作过一年了。所以在今年如果真的台湾像呃，大概说这个月左右哈，这个。就是去年比起来啊，真的是，呃、哎，疫情感受啊强烈很多，所以我们立刻就会把过去思考过的啊、演练过的拿出来使用了啊,啊，真的也不错啊。好，那如果说像我们谈到以我们产业来讲啊，因为你又锁定在本土的原料、原物料，那现在又是呃在台湾做多角化的经营，那你觉得要做的好哈、啊，你有哪些经营的 people？ 如果说举三件事一定要做的话，会是哪三件事？
1: 我觉得最关键的第一件事情是品牌的扎根这件事情，因为呃很多人都会误会品牌就只是一个 logo， 或是说我做一些行销，这个叫品牌。但因为一般我们在指品牌，指的是呃在做一些品牌核心架构的东西，比如说呃农场的扩张，然后社区复兴，呃就是如何把我们的原产地变得更美。或是让那个产地变得更美好这件事情，他来做的事情很多是关于跟品牌有关的议题。嗯，那这件事情其实是我们扎根非常久，我们这几年花最多时间是在做品牌，因为呃，我一直认为品牌的源头是来自于这个创办人或是这个品牌的团队，他呃，我们想要改变这个世界上面的什么事情，那那件事情就是品牌赚钱是手法。但是想要改变那个才是真正的核心的精神
0: 。那以现在茶子糖来讲哈，<以>你要说第一重要嘛？那你们的品牌你怎么定？<對>然后你的做法是怎么做呢
1: ？我们的品牌的核心的价值就是呃，挖掘台湾的美好，就是复兴台湾的美好，然后让台湾被世界看见。这一个就是我们想做的事情。所以为什么我们开始呃，从原物料开始，我们要在台湾挖掘、发掘台湾原物料，让我们的苦茶籽要自己种，要去契作。那为什么我们要复兴到社区？它其实，在某些部分就是讲白话文，就是啊，我想要把台湾很好、很美的东西让很多人知道。那如果它现在不美，我想办法把它变美；，那如果它现在不好，我想办法把它变好。那这个就是我们的品牌核心的精神层面的东西。所以，这我认为是第一件事情是不能断的，而且它必须要持之以恒。然后，消费者在看的其实是这个。
0: OK， 我们的企业哈、啊，如果说要扎根，我们要有一个 vision 啊，有一个愿景的话，其实这是决定这个企业它做大做小的一个根本啊。那今天我们决决定说，我们要，我们是要复兴哈、啊，而且要这个让台湾的呃文化或台湾的一些产品哈、啊。能够再度的发扬光大哈，那这是何等大的一个愿景！所以相对来讲，你要达到这目标的打底工作就非常重要了。所以你现在一直在做，像是在地方上面啊，怎么样让我们的这个呃原物料可以更好，特别是当地的文化，所以有点像是经营庄园的这种感觉啦，对不对？
1: 对对对，没错
0: 好。那至于这个庄园怎么样经营，那、啊、庄园在哪里？哈，还有其他重要第二件、第三件事情要怎么做？我们休息一下，马上再回来谈。茶子堂在台湾，呃，开始建立品牌到现在，已经迈入第十七个年头。那么在疫情底下。发觉说很多通路啦，啊，或者说很多的这个配合的饭店业啊，现在生意受影响，所以业绩方面也受影响。但是另外一方面呢，我们也看到很多像是防疫期间要多洗手，还有在网络平台上面也做得很好，所以茶子堂的在这边哈、啊，我们发觉说它的这个营业额也提高，所以两箱 cover 一下。还好啊，这个呃，平常有在真的在用心在经营台湾跟品牌文化的皱纹好啊，执行长问，他现在啊还是一样可以这个朝既定目标来迈进啊。然、啊、后我们刚刚谈到的这个部分哈、啊，就是说你还在经营文化为基底的品牌嘛，对不对？对，好，好啊。那你刚,刚提到说要把台湾的好的这个文化、好的产品啊，要再让大家能够知道、来认识，所以你就用经营庄园的方式啊，再来呃做你的品牌文化的深耕。那呃，你的所随的庄园啊、呃、形式来经营，你现在因为我们有个产品是苦茶油嘛，啊，<对>苦茶油这边我们要谈下去的话哈，好像你就要先简单解释一下苦茶油哈、啊，跟茶油好像不一样啊
1: 。苦茶油是苦茶。树的种子，然后它跟茶叶是亲戚关系，但是它的叶子没有茶树，所以它不能拿来做茶。嗯哼，那茶油是我们一般喝的茶叶，它其实也会截籽，它的籽叫做茶籽，对，然后它榨出来油叫茶籽油，所以其实这两个油是不一样的东西。它
0: 功能性两边<是>最
1: 大差别是什么？就是苦茶油的不饱和脂肪酸很高，所以它在身体的保健上面的营养成分的稀有性跟独特性比茶油高很多。<Okay. S 2> 所以一般以前茶油拿最多的是呃拿来做半面线，那苦茶油一般比较多是拿来做滋补，呃，比如说照顾肠胃啊、心血管啊相关的东西
0: 。哦，他有没有做料理苦茶油？
1: 有有苦茶油也有料理，但是就是因为台湾把苦茶油跟茶籽油这两个很容易搞混，嗯、哼哼但其实大但但是其实你呃其实爸爸妈妈他们那代都会知道就茶籽油就是也是可以吃健康，但它主要是吃气味。嗯，那苦茶油主要比较是在吃身体的保健，跟呃跟就是让自己身体的胃心血管变得更健康這樣。是
0: 所以一般吃料理的茶油面线是茶茶籽油，不是苦茶油、啊
1: 哎、欸，很好玩喽、哦！如果你是一般卖茶的地方，嗯、就比较多的机会点是茶籽油。嗯,嗯那如果不是的话，就一就比较多机会是苦茶油，因为茶油是一个统称，你知道吗？
0: 哦、oh, ，OK， 所以它的味道或香气其实也有些不一样嘛，哈，不一样，不一样，不一样，差蛮多的。OK，OK，、okay, okay, 好，那但是现在我们就发觉说，以这个对人体哈、哦。呃，更好的情况来讲，应该是苦茶油啊，苦茶。所以在这个地方上也在种苦茶树嘛
1: 。我们也在台湾蛮多地方有起做苦茶园
0: 。嗯，所以以庄园的形式来讲，呃，以苦茶树、苦茶园来讲哈，是我们主要在经营的项目啊、嗯
1: 。我先简单讲一下庄园的概念庄、啊、园其实很简单，就是单一产区，然后细心的照顾它，然后限量，这叫做庄园。因为庄园就是你很难大量，嗯哼
2: 哼
1: ，它并不是像制造业。庄园就是说啊，我今天是在宜兰这一产区，那我的苦茶子全部来自于这个产区，那我在我的这个产区榨油，然后我每年比如说啊，今年总共四千八百七十三瓶，好、啊，那我今年就卖四千八百七十三瓶，嗯然后因为你，所以你可以了解它的风土在哪里，然后它的地点在哪里，然后它的文化是什么。所以这个在国外，他们其实很多操作跟很多的走法都是这样，要以自己的土地跟文化为骄傲。是
0: ,是，那那这样每一年的产品，它的价格是不是也会因为这个年份不同而不一样
1: ？其实真正来讲的话，应该是会。但因为在这几年，我们基本上都是因为产量都还不大，所以它的价格也很难会有上下起伏的过程。应该是说，我们也。刻意去控制，因为台湾还没办法这么习惯这样的逻辑。嗯嗯
0: 嗯，是。那那个苦茶油在市面上的市场价格，带来的 range 是多少到多少
1: ？其实论 a 很大，因为一般有分成台湾纸跟进口纸。嗯、那如果是进口纸的价格，大概都落在一千块以下的单价居多。那如果今天是台湾纸的部分的话，一
0: 定都在一千块以上。哦，所以一千块以上一定是台湾的。当然，期待是这样啊。也就说，如果说这商人都很有良心的话啊，是这样。那它的味道或者说它的功效，进口跟台湾有差别吗
1: ？差异性最大的是来自于新鲜度的问题。呃，因为所有的风味、气味、颜色，取决于呃苦茶籽里面的微量元素。
2: 嗯，那
1: 微量元素它会随着新鲜度，就跟你看哦，你现在拿一颗新鲜的苹果，你马上把它榨成果汁。跟你变成瓶罐装的苹果汁，你你会发现到这两个喝起来最大差别，就是它的那些气味、风味的那种微量元素是不同的。嗯嗯
2: 。嗯所以一
1: 般台湾的优势就来自于，因为台湾原物料是真的比较贵，但是它就可以吃到原味、新鲜的味道。嗯、所以很多人吃我们苦茶油就会说：“哎、欸，为什么你的苦茶油跟我以前喝的那个味道不同？”嗯、我说：“你现在吃到的是原味，就是因为进口的。”他来到台湾，毕竟他还是要经过一些呃处理的过程，坐船，所以在时间上面，它当然一定会影响到一些新鲜度嘛。嗯
0: 嗯，
1: 然后相对就影响到颜色，影响到风味。嗯嗯影响到那零点一的微量元素
0: 。OK， 所以说这方面就是赶时效、哦、还是很重要，好吧？<對>那呃，我们刚讲说在经营这个企业里面，第一个就是说我们要文化啊生根啊，这是很重要。那还有哪两点你觉得说在经营呃这方面是很重要的
1: ？我觉得另外另外两点就是大家都懂，就是第一个要如何营业赚钱，这这个我覺得是第二，毕竟因为很多做呃社会企业。或是做呃地方的企业友友善企业，就是赚钱永远是企业如何永续的最关键的核心。是，所以我们会花很多。第二件事情就会开始，我们还是会一直呃做商业布局。嗯。然后第三件事情叫做管理。嗯
2: 嗯嗯。对，就是
1: 管理比管理，比如说呃人事、行政、总务、财务、供应链这些都被我们归在管理层面的事情。因为嗯好的管理组织才会稳健，<是>你的原物料的供应来源才会稳健，品质才会稳健
0: 呀。Yeah, OK， 对，<好>所
1: 以其实三位一体嘛，品牌，然后呃，营业跟管理这三个，我觉得是企业蛮根本性的三大核心，
0: 这样是好啊。那这个管理当然也要。投注很多的心血啊，那特别还有培训也是很重要的，对啊，在这里面，所以我们在边休息下，稍后回来我们谈人才的部分啊。那么在台湾在经营品牌，然后在做这个本土方面相关的生意，我们的业务还有客户是多元化的，但是我们需要什么样的人才？我们休息下，回来谈。我们在幸福商务舱里面，我们专访的特别来宾是茶子堂的创办人赵文豪、赵子行长 Wood。那刚 Wood 跟大家来分享啊，就茶子堂在这个品牌里面，我们光是产品也很多元，有用的跟有吃的啊，是吧？對,对，但它有一个共同的元素，就是都是台湾本土的植物啊所提炼出来。那么而且用了很多的精油，那这方面让很多的 people 大家喜欢它，是因为呃我们在。生产的过程中啊，必须先要通过呃执行长鼻子的考验、啊、因为执行长他在讲，因为他鼻子过敏啊，所以他绝对不能有任何化学的元素在里头啊，而且呃，就算本就算天然的啊，他也是要找到最最好的。所以这方面我们想说，那光是你一个人是不够的啊，这你要有经营文化、经营市场、经营经营这个呃、啊、还有管理这方面。所以在人才哈、啊，你要挑选人才或训练培训人才。一定很重要啊！那尤其
1: 越到后期、嗯，是就是发现真的很重要
0: 。对，就是呃，找对人，我们大家做事轻松愉快啊，业绩成长。如果找不对人啊，原地空转，而且还浪费很多招募成本。那怎么样能够确保我们的人才是对的
1: ？第一个呃，茶字盘，我们内部的人才，我们很着重几件事情。第一件事情是逻辑能力，对，因为我们认为逻辑思维是可以训练的，然后逻辑能力会影响到。他后面的很多在工作上的表现，所以我们觉得逻辑力是重要的。然后第二个是呃，气化能力。因为呃，其实，在未来的世界里面，就是气化力其实代表了一切。因为未来是一个皮暗的世界，因为商品现在在这个时代，在这个世界已经是泛滥了。嗯，甚至连通路都是泛滥的，就是我现在要买东西，哇，太容易买了。我网络可以买，我专柜可以买。那我的商品更不用讲，我一个洗发精光，光台湾可能就几千几万个品牌，所以在通路跟商品都泛滥的时代，对消费者的生活美好提案就会是非常重要的关键。所以生活美好提案的意思就是说，就像呃，我用最简单的方式跟大家分享，像宜家，早期的宜家来台湾的时候，它的它不是像一般传统家具店嘛，就是我桌子全部都是摆桌子。我椅子全部摆椅子， mm hmm. 它会有很多 demo 的空间。嗯、mm ， hmm. 那你对于那个想象，哦，我好想要变这样子，哦，我家如果这样布置一定很美。<笑> uh、<huh. S 1> 所以那它其实，在某些部分就是一种美好生活想象的提案。是，它背后是需要经过企划，所以我们公司的企划力是我们现在非常着重的。<Okay. S 1> 然后第三个叫做提案力，嗯、mm ， hmm. 就是你会企划，但你会不会跑梦、mm ？ Hmm. 你会不会？你会不会呃？不管你对消费者在沟通这些商品，或是你在跟呃跟老板或是跟你的主管在讨论的时候，你是否容易有办法把你的提案讲得清楚？所以逻辑、计划跟提案这三个，其实它是非常重要的。嗯
0: 、可是像这样的人才哈，你要有呃相关的经验，相对来说不太容易啊。那你要怎么样培训，啊、或者怎么样来找寻到他？
1: 第一个，像我们公司，我们公司是会有逻辑测试的，就是说。嗯呃，每一个新人来之前，在面试的时候，我们都一定会先经过逻辑测试。主要是他一定要有一个基本逻辑力。嗯。然后第二个区块是我们一定会要他提案跟企划
2: 。嗯就是他
1: 会他以前做过的企划案，然后看他的提案的状况。其实这个过程中，其实大概就可以知道这个人他是否具有逻辑企划跟提案能力
0: 。是啊，就是老板要知道要把他放在位置啊。对，因
1: 为放错位置，其实应该是说我们公司是连。会计都要被提案，<笑>就是对啊，因为这个时代其实已经没有所谓的单一职位这件事情。嗯,嗯,嗯现在这个时代已经是专案时代。对，因为很多很多东西都跨领域啊。嗯,嗯。啊，这件事情可能会是哪一个部门加哪个部门，对吧？嗯,嗯,嗯。所以所以已经所以每一个人要如何去提出更好的方式，然后更除了专业之外的那些美好想象提案就会非常重要。
0: 真的跟问谈到这边，我我顿时很有感哦。为什么孔子那么伟大？因为他崇尚有教无类啊，就不是你当书法家你才能拿笔，你你是打铁的，你一辈子都不能教你写字。哇，那这样怎么沟通呢？因为你你打铁的，你也要要收集客户啊，你要把它记记录很多事情。所以这时候就呃，大大学现在很多戏所啊，四年不分戏了啊，最后的就看你。最专长的选修学分最成功跟最多的，我就给你授予那个方面的学位啊。那真的就就说明了，现在在找工作的时候，我们每一个部门的人啊，都要有问啊，赵文豪执行长他所提的这个提案力啊是非常重要的，因为你要知道怎么样来用自己的需求或专长跟对方来沟通嘛。但我们刚刚还有提到一个简暴力这个部分啊，它也是属于提案力的一种嘛。就是逻辑
1: 思维是你的本质，就是其实逻辑思维、细化跟提案都绝对可以经过经验的累积所锻炼出来的。当然，它会有些人是天生的，有些人是他本身就有一些天赋，但我一直都认为它是可以训练出来的。那所以提案力对我们来讲很重要，原因是因为其实茶子堂我们不就是一直在我们想要对消费者去提案关于土地的美好。我们想要让你感受到土地的美有这件事情，嗯你除了会编辑之外，编辑就是企划嘛，但是你如果说出去没有让别人有感受到那种美好的感觉，嗯，那其实也是白搭，是，懂我意思吗？那以前可能可能在公司里面就很容易就说啊，呃，我是行销，所以我就来负责企划啊，然后我是业务，我去对客人提案，但对不起，现在这个时代已经
0: 不是这样了，所以现在变成每一个人都要会，我觉得这反而是一个。基础训练，那公司要透过什么样方式来训练呢？那呃，以及在这个训练过程中，有没有哪些的员工是让你觉得说，哇，真的是很棒，他的逻辑思考，他的提案力啊这么强，啊、呃，企划的真的很到位。所以稍后我们休息下，去，举几个例子哈，说点故事给大家听。那同时也给我们提示一下，现在你公司如果缺人的话，是缺哪些人啊？怎么样可以进来？好，我们休息一下，马上回来。在公司呢，最大资产啊，不是你的设备，而是人才。那这人才，呃，他已经训练好了，再到你公司来，哇，这是何德何能？我们公司为什么每次都有这么这么多 well t r a i n 的人可以过来呢？那除非我们公司很大，薪水很高或各方面，那这也是很少数的人啊。那所以我们在公司教育训练一向是选学，怎么样能够训练出来具备逻辑力、气化力、提案简报力的人才啊，为公司来服务，这是赵文豪执行长的专长啊。所以，我今天要跟大家分享一下。像在你们公司里面啊，刚提的这些部分，你刚提到说，它是可以被训练出来的，对不对
1: ？我的训练方式就是，我会蛮直接的让同事们知道你今天讲话到底我听不听得懂。<Okay> 我觉得这个蛮关键的， uh huh、对，因为我认为逻辑跟气话跟那个所谓的提案力啊，嗯，它你要透过一套课程，我觉得这个是一种方法，但我认为在企业里面速度会太慢。因为这样这样子养成是要非常多年的时间跟经验累积出来的，是，所以我们公司的做法会比较像是，呃，我我跟每个部门开会，我要认为你今天跟我提案的是不顺畅的，我所以跟你讲说你，你哪你刚刚哪边讲是不顺畅的，你应该怎么讲，会是更好的，嗯嗯我会比较是以身及时指导，我要让他们知道是说我如果今天不跟他们讲。其实他花了这么多时间做的东西，其实际在浪费到他的时间，因为他最后一刻提案的时候，别人听不懂。嗯，所以我们公司，比如说不管从我们的呃我们的社群小编，我们的行销，甚至到我们业务单位，甚至到我们的呃人资啊、呃，我们的管理部门、供应链，在跟我开会的时候，我都会直接跟他们讲说，哎，你这个逻辑不对。嗯，你这个前面应该还在准备一些资料去佐证，那这样的东西是第一步，我一定会都会是上去做沟通，所以大家久了就会开始，哎，那个简报会越做越好哦，因为他会知道过不了哦，他
0: 知道老板会问他什么问题
1: ，对，心中这都会
0: 有啊。
1: 对，然后第二个是我们公司，因为已经毕竟也有一段时间，所以会有一些厉害的主管，他们在本身的提案力、逻辑力跟简报力，我们会请主管们去协助跟教育。这些我们的、嗯、呃同事们，所以其实然后第三个第三个我觉得很关键是要有机会让他们多去尝试不同的专案，嗯
2: 哼，所
1: 以我觉得蛮重要的，就是说不要只让他们只尝试他们自己部门内的专案，嗯<哼>，因为这有时候会限制了他们的想象力或是他们的可能性，是太好了。所以那因为像我们有朝阳社区复兴计划，嗯、我们有农场，所以相对我们可以发挥的各各式各样计划。其实很多元，我
0: 们我们听到的是茶子堂在整个布局的过程中，因为我们有很多不同的部门，甚至不同的品项，那但是呃，本位主义要被消除这件事情啊，大家知道，但是怎么样消除？有的时候很多公司它做不来，为什么呢？因为呃，各个部门都有专业，如果就把人做一个广泛性的 rotation。他可能很难及时啊，能够取代其他部门的一些专业能力的速度这么快。但是呢，刚呃，我们听到 Wood 啊，这赵永豪执行长所谈到，就是说你在用气化力这个方式，你先设身处地方别想，你也不用换部门啊，你就讲说你怎么样帮对方做一个气化简报，用这种形式换位思考，其实是蛮方蛮方便的。呃，我常
1: 常跟我们内部分享就是说，我的经验是来自于我有可能呃。这十几年来，大大小小的分享跟演讲所得到的结论，因为可能从一开始在上面讲话的时候，下面很多人在睡觉，或者是说上面人的表情在打哈欠、看不懂、皱眉头，那些过程中其实才是真正激励自己往前跟进步的关键。所以后来我对我们内部，我会很直接跟他们沟通，就是说，我要让他们知道。就是你必须要讲话，别人听得懂，这才是真正工作最关键的关键。OK， 不是说在于你要有多厉害的气化能力
0: ，是真的。这句话听起来我们觉得说很简单啊，你要讲话，人家听得懂。但确实很多人讲话这方是听不懂啊。<对>那,那这边就怎么样把它搞懂？呃，经过了茶子堂训练啊，我们应该有一系列的一些做法和跟呃课程应该也有了。但你刚刚有提到说，光靠课程太慢。所以我们就直接来跨部门去先了解认识体检报啊，帮对方提。其实这都是很好的方法啊。嗯，好。那我们在今天节目最后啊，我们要谈一些人才策略。现在你们公司还缺人吗
1: ？呃，我们现在有啊，都有缺
0: 。对，我像只要是蒸蒸日上公司，永远都在缺人，或只要是就算额满，也永远缺一位最厉害的人。对，<笑>所以那你们现在缺哪一些呃职能的朋友？
1: 呃，我们现在在行销 marketing 类别的，好，然后呃，我们我们我们比较，我们现在有缺策略性的，嗯，呃，比较品牌策略，好，然后也有缺，呃呃，比较像是艺术总监等级的，嗯、然后也有缺呃业务单位的人，嗯、然后也有对，其实其实欢迎大家可以上一林氏去看我们的一些履历缺的东西，<是>因为其实。毕业在成长过程中，一定在不同阶段都会有不一样新的。
0: 对，像你刚刚提到，<實>是、嗯、你刚刚提到的那个品牌策略，你希望呃这个人来做什么，能够帮你做什么品牌策略
1: ？其实品牌策略的关键点就是他的企划力，他的从根源性去思考很多本质上面的策略跟企划。嗯，因为这个其实这个时代很缺的人才哦，我说真的，因为、嗯、呃提案例的本质就来自于这个人他是否从。品牌的价值端去对消费者提出一些新的可能性
0: 。好，那呃，如果说就包含这个品牌计划哦，还有你要说这个销售人员啦，哈、哦，呃，这些朋友，你如果说来面试新人的话，你一定会问他哪三个问题
1: ？我会问他喜欢台湾
0: 哪里？哦，哇，这跟你们品牌非常有深度的链接啊
1: ，就是这个是我一定会问的，而且我会问的很细、嗯，嗯，因为。每一个品牌，它也有它自己的 DNA <是>。那我会问这个问题的背后不，不并不是在于是说去了解它私生活，而是想要知道它想要的跟我们想要是否是一致。嗯,嗯。因为，呃，我一直认为品牌的能力，呃，工作的能力是基本。嗯。但是，是否认同品牌价值，以及它的渴望跟未来想要一起改变的，是否是同一个价值？嗯嗯嗯我觉得是更长远的关键，因为。改变都会有经历过很多痛苦的过程，是，但是唯有这件事情是真心想改变，才有办法去度过这些痛苦的过程。对，所以我一直都认为价值这件事情是最重要的核心
0: 。对，所以透过这个平安，他对台湾的观察，还有他的喜好，或者说他心中的使命感，都可以从这个问题里面了解。那你觉得现在年轻人哈，<是>你如果建议年轻人呃要成长，或者说要进入企业，能够呃如鱼得水、得心应手，大概他们要做哪些事？
1: 台湾这个时代的年轻人的最大优势是来自于他们现在的工作是为了某些理想跟理念去思考很多事情。我觉得，我觉得这是非常棒的，嗯、这是在我们品牌的时代是比较容易觉得，哎、欸，至少现在年轻人大部分都想要为台湾做一些事情，这是优势。但是劣势的部分就是在就是说，往往会呃只做自己所擅长的部分，而忽略了很多本质上的训练的这件事情。
2: 嗯
1: 嗯，比如说像我刚刚跟你们提到的，呃，逻辑力、气化力跟呃跟那个什么提案的能能力，这三个其实对我来讲是，我反而会觉得现在应该学术单位在国高中、大学就必须要训练这些东西，对吧？ <Okay. S 2> 比如说现在。在国外问问题，大家都会举手，对吧？嗯嗯，因为大家会勇于想要发表自己的意见，<是>他不害怕被挑战。对，但台湾确实在这个区块，就是他比较多是透过气，出了社会之后的磨练才磨到。但我、啊、我认为应该可以早一点准备好这些过程，
0: 是。好，那这方面我们今天不管是专业经理人啊、呃，还是新鲜人，我们都知道说，永远要把这个 user 端或者对方哈，不见得是我们的 user， 但是我们要将心比心，然后从他的角度来思考，怎么样企划我们自己的想说的意见的重点呢，或者我们的商品，然后进而呢，我们能够有这个提案力。但前面最重要一点就是我们的逻辑思维架构要非常的清楚啊，清晰明确。那最后是不是请问送给大家一句座右铭？
1: 这句话是我呃我很喜欢的一句话，就是呃我们来自于台湾这块土地，嗯，终将回归于台湾这块土地，然后但愿我们所到之处，让一切美好发生
0: 。哦，哇，真的是非常美的一个人生的一个 circle 啊！我们<對 S 1> 呃从台湾出生，我们回归台湾，但重点是这整个过程让它。如何有意义？让它多么有意义啊！就是我们好好去思考的问题。OK， 我们今天非常感谢茶籽堂的创办人赵文豪啊 ，Wood 执行长接受我们访问謝謝。谢谢谢谢，您也把整个台湾文化跟我们产品还有个人的精神结合在一起。也这个祝福所有朋友听了这一集以后啊，能够在我们人生和事业上面都有很大的进展。好，我们再次谢谢 Wood， 谢谢大家，啊、谢谢。OK， 谢谢主持人，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜